0: 0684， 黄维兵团和杜聿明集团的覆没。黄维兵团自11月26日陷围后，即全力企图突围，遭到中野的顽强阻击。中野力图以急袭手段分割、包围、歼灭黄维兵团，但遭到黄维兵团凭借既设阵地的顽强抵抗。双方伤亡都十分严重。廖运周率一零师起义后，刘伯承以为敌军已经动摇。且在突围运动之中，即于二十七日下午向中央军委报告，十分乐观的估计歼灭黄维兵团全部战斗，至是明日可以解决，并指示粟裕等立即开始部署歼击李延年、刘汝明兵团。为此，刘伯承准备将华野第七、十一纵归还为及苏北兵团建制，但经二十七日战斗，黄维兵团依托阵地固守，攻坚困难。解放军伤亡严重，中野不得不于28日拂晓前停止攻击，等待弹药，调整部署，改变战术，采用集中火力先打一点，各个歼灭战法，并且对战斗的艰巨性重新做了估计，认为歼灭黄维兵团需十天左右时间才能完成。为此，中野仍留华野七纵作总预备队，此后各部军加强进破作业。并做局部攻击。中央军委于四日就战术问题也指示说：打黄百韬和打黄维两次经验军证明，对于战斗力顽强之敌，依靠集袭手段是不能歼灭的，必须采取割裂、侦察、进迫作业，集中兵力、火力和步炮协同诸项手段，才能歼灭。黄维兵团于二十八日转入鼓手后，国民党军统帅部命令其扩大守备区域。以力持久。三十日，蒋介石电示黄维：地部占领区域狭小，如被匪多方炮火围击，则壮志危险，故应积极向外扩展阵地。勿忘时时研究匪情最薄弱之一点，或其最弱之匪部，集中有力部队，彻底歼灭其一二个纵队。否则，能歼灭其一二师或一二个团，亦可增加我士气，而使匪失大错。总之，必须以攻为守，方能持久。万不可消极驻守也。原第十八军军长胡 琏， 兵团组建时未能升 任， 仅任兵团副司令官。在兵团开赴战区 前， 因父亲病 危， 离开军中。十一月二十二 日， 郭汝瑰要他回到军 中， 但胡琏要去上海治 牙， 没有答应。黄维兵团被 围， 蒋介石令郭汝瑰把胡琏从上海找 来， 令他飞入双堆集。协助黄维安定军心，鼓励士气，坚持战斗。蒋病嘱胡琏要固守下去，死斗必胜。胡琏向郭汝瑰表示：“临难不苟免。12月2日”十二月二日即飞抵军中。黄维兵团为以攻为首，一度集中兵力火力向解放军阵地据点突击，扩大占领区域。但战斗的结果伤亡很大，而且。阵地扩大后，兵力显得单薄，不得不又收紧阵地。黄维兵团一度与解放军形成拉锯战斗，不久即不能支持，至三日，损失兵力已达三万人。黄维兵团处境日趋困难。黄维与胡琏商量后，让胡琏飞回南京向蒋介石报告军中实情，同时觉得千兵易得，一将难求，嘱胡琏留在南京不要回来。四日。胡琏飞回南京，向蒋介石报告。据郭汝瑰日记记载：已向西打击刘伯承一、二纵队以后，即向蒙城、郭阳方面突围。总统令向东南攻击，配合李延年兵团夹击。最后又令一状况可以自行决定攻击方向，局部歼灭共军，以待李兵团夹击。李兵团今日似在曹老集一带，为此滞留不前。恐一旦一失战机，则无法援救黄兵团矣。四日起，李延年兵团已从葫芦岛调来的第54军、39军及99军等三个军七个师，由蚌埠怀远支线越飞河北进。蒋介石之子蒋纬国率战车第二团配属第六兵团，配合步兵作战。刘汝明的第八兵团协同作战。五日进至人合集以南。曹老集以西及苏集以北之线，解放军中原野战军为保障为歼黄维兵团部队的安全，急调中野第二纵队、华野渤海纵队一个师及张国华部军区部队奔赴南线增援，有力地阻击了李延年兵团。李兵团在战车配合下，于十日一度进展较大，攻抵长刘家、钱家湖、崔韦子之线，但这一带系河网地带。战车不易发挥作用，第二天即难以继续进展，至十六日才推进至西辛集、仁和集、高皇集之线。黄维兵团伏没后，急于十七日撤回蚌埠。中野从十二月三日至五日进行了攻击准备，鉴于敌多已残破，能用于突围的兵力不过六个团，决定使用战役预备队及华野的七纵、十三纵投入战斗。并将中野第十一纵归还中野，同时抽调华野第十一纵、七纵及特纵两个美流炮连、两个日流炮连、一个野炮连，统归中野指挥。军委且一度要求华野以第十纵队及炮纵全部投入歼灭黄维兵团的战斗。但国民党军自徐州撤退后，华野进入追击及调整部署，以七、十三纵归中野指挥。五日十一时零五 分， 刘伯承、陈毅、邓小平下达了总攻黄维兵团的命 令， 要求各部于六日午后四时半起开始全线对敌总攻 击， 并要求连续攻 击， 直至任务完 成， 不得停止或请求推 迟， 并规定了严格的战场纪 律， 要求各部应不惜以最大牺牲保证完成任 务， 并需及时自动地协助友邻争取胜利。六日。陈赓、谢富治指挥中野第四、九、十一纵队等部组成东集团；陈锡联指挥中野第一、三纵队和华野第十三纵队等部组成西集团；王近山、杜义德指挥中野第六纵队、华野第七纵队和陕南十二旅等部组成南集团。环攻双堆及一带黄维兵团，黄维兵团在解放军强有力的攻击下，阵地连连失守。连电向蒋介石告急。这时，李延年兵团在解放军的阻击和袭击下迟疑不进。蒋介石正向华中方面抽调第二十军、二十八军及第二军到蚌埠一线，但调第二军遭到白崇禧的强烈反对。十二月七日，第二军尚在襄阳沙市一带，而二十军先头师则于九日到达浦口。胡脸向蒋介石请示后，于六日回到军中，八日重新飞回南京，向蒋介石要求突围，得到蒋介石的允许后，于九日又回到军中。胡脸和黄维商量后认为，蒋介石并无策应突围的部署。黄维回忆说：“蒋方存已乱，已经没有整个部署，而是零碎应付了。我们认为，如果只是自行突围，将不可收拾，至少要空军有力的掩护。”否则，宁可坚持下去，打一天算一天，以免杜聿明立即跟着垮台。我把上述意见一面电报蒋介石，一面督持部队继续坚持固守。由于黄维兵团固守顽抗，中野兵力不足，缺乏重武器，虽经华野支援，战斗仍十分艰巨。国民党军已从华中抽调两个军到达浦口，不久即可在蚌埠一线投入战斗。同时。国民党军随时有可能从平津塘一带抽调兵力海运南下，而华野全军包围杜聿明集团，歼灭尚需时日。为了争取战场的主动权，解放军淮海战役总前委报经中共中央军委批准，决定集中力量首先歼灭黄维兵团。大约12月10日，陈毅打电话给粟裕，指示华野调兵。刘伯承形象地表述了当时的作战方针。吃一个，学一个，看一个。十日，粟裕决定抽调第三、十一及鲁中南纵队，外加一部炮兵，由华野参谋长陈士渠率领，急晚南下参加歼灭黄维的战斗。黄维兵团骨干第十八军和临战前调归第十二兵团的第八十五军，在国民党军中部署一个系统。第八十五军的第一零师起义后。该军余部即遭到怀疑，第二十三师被分割使用，包围日久，粮食、弹药、军感困难，与第十八军等的矛盾也更为尖锐。在解放军的政治攻势之下，军心动摇。十日晚，第二十三师师长黄子华率二十三师及该军第二一六师一个团、军资重队、卫生队等部一万多人向解放军投诚，第八十五军成了空架子。黄维兵团更是雪上加霜，兵团防线洞开，主力第十八军阵地直接受到解放军的攻击。由于黄维要求空军掩护突围，蒋介石曾指示空军投放毒气弹，并向黄维兵团投放了使用和防护说明，但蒋介石经于大为劝阻，没有付诸实施。空军仅向黄维兵团投下了催泪性和喷嚏性瓦斯弹，教部队使用。但实战作用不大。十一日，解放军对据守杨梅子的第十四军进行总攻，军长熊寿春战死，十四军即被歼灭。黄维兵团仅剩第十军、十八军残部。十一日、十二日、十三日间，作战厅长郭汝瑰一再向蒋介石建议，以第二十军加入李延年兵团作战，同时建议尽量集中京沪一带可用之兵力。已于宿蚌间决战，不能顾虑江防以分散决战兵力。蒋介石没有同意，仅于十四日令第二十军开扫老籍，但这时黄维兵团已难以支持。刘伯承和陈毅于十二日致书黄维，敦促其投降，但黄维仍据守阵地抵抗，还不时发动逆袭。十三日，解放军为迅速解决战斗，重新调整部署，加强兵力。以华野第三纵队投入战斗，以华野鲁中南纵队为预备队，由华野参谋长陈士渠同意指挥南集团。华野三纵、七纵、十三纵及中野六纵等四个纵队向双堆集附近敌核心阵地发起总攻。十四日晚，各纵经过激烈战斗，大量歼敌后向前推进。华野第七纵队攻克了双堆集坚固设防的制高点坚固堆。黄维兵团部和第十八军军部都进入解放军火力威胁范围之内，黄维和胡琏觉得兵团再行抵抗已没有价值，决定突围。十五日下午，战车营未待黄昏预定突围时间及提前行动，搅乱了突围部署，各部争相逃命。突围行动很快被解放军发现，遭到坚强堵击，至深夜，黄维兵团全部瓦解。兵团司令官黄维、副司令官吴绍周、第十八军军长杨伯涛、第十军军长秦道善等被俘，仅副司令官胡琏乘战车逃出重围，多处负伤，于翌日到达蚌埠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。